0: Eu estava indo buscar uma cliente de longa data. Pegou uma corrida comigo uma vez para ir ao supermercado. Carreguei as compras dela escada acima para fidelizar. E funcionou. <risos> Parei no farol da entrada do Grajaú, debaixo de uma árvore. Era um dia de sol e eu tava de bom humor. Nada como um trampo de sábado à tarde preocupar ocupar a cabeça enquanto todo mundo se diverte. Foi nesse momento em que um besouro pousou no meu para-brisa Fazendo um barulho considerável Eu achei até que era uma pedra, um galho ou uma fruta Mas não, era um besouro Um besouro grande Pousado no vidro, bem na altura dos meus olhos A cartilha informal do motorista profissional Diz que em situações como essa, o condutor deve agir de forma rápida e impiedosa, acionando os esguichos de água e o limpador de para-brisa, a fim de obter uma visão ampla e plena do caminho à frente. Mas naquele instante eu decidi não fazer nada. não sabia nada sobre aquele besouro, nem sobre o dia terrível que ele poderia estar tendo. Era eu que ia simplesmente piorar a vida do sujeito só porque eu podia. Estava só pousado ali, virado com a cabeça para frente, como se quisesse ver para onde um ia. Parecia que queria uma carona. O farol abriu. entrei pela Belmir passando por baixo da linha do trem e seguindo pela subida até o planalto o bisouro se mantinha ali imóvel ele de fato não havia caído ali sem querer ele esperou até o momento em que viu vindo um carro com um vidro já relativamente limpo afinal, um motivo a menos para alguém ligar os bichos e então pulou sobre o meu vidro em um ato de rebeldia talvez estivesse fugindo de algo talvez não fosse bem aceito onde vivia Talvez tenha sido expulso. Talvez tivesse só de saco cheio. Mas uma coisa era certa. Assim como eu, aquele besouro nasceu para sentir o vento da estrada batendo nos seus cabelos. Ou, ou antenas, no caso. Descendo em direção ao circo escola, vejo pelo retrovisor uma motocicleta vindo e disparada. Ao longe, sirenes. Nem eu nem o besouro nos abalamos. Encostei mais à direito e deixei passar. No exato instante em que passou pelo meu vidro, o ocupante da garupa da moto sacou do bolso do moletom um revólver calibre .38, curvou seu corpo para trás e atirou em direção a quem vinha logo atrás. A polícia, em perseguição, mal A cartilha informal do motorista profissional diz que em situações como esta o condutor deve agir de forma rápida e impiedosa você encosta na calçada e deixa todo mundo se foder até porque Rocan só anda em dupla então se você vê uma dela sozinha ou é porque deu alguma merda ou é porque vai dar alguma merda mas naquele instante eu decidi seguir em frente eu não ia interferir mas também ia deixar isso me atrasar Afinal, tinha hora marcada com a minha passageira. E mais do que isso, eu precisava agora cumprir com o meu outro compromisso profissional, com o meu amigo Besouro. Besouros vivem coisa de um mês. Aquele ali com certeza não tinha tempo a perder no trânsito esperando o tiroteio terminar. A ética profissional me impedia de perguntar, mas com certeza aquele deslocamento todo se devia a algo de extrema importância. E eu tenho uma política de tratar todos os meus clientes com a mesma postura, independente da espécie. Voltando ao tiroteio, não demorou muito para que a Rocan também passasse por mim. Também atirando. Pessoal barulhento, meu Deus do céu. Eu aqui curtindo a musiquinha, dirigindo tranquilo, o pessoal da uma dessas. Num sábado à tarde... A perseguição me perseguiu e chegamos juntos à garagem da bola branca. Tiros acertavam os vidros de um ônibus vazio que passava, enquanto os dois moleques tentavam dar fuga pela rua São Caetano e consequentemente por dentro do BNH. Oh, Merda, eu ia por aí. Olhei para o meu amigo Besouro em busca de respostas. Ele me acenou com a cabeça e disse que ia ficar tudo bem. Nós precisávamos chegar, só isso. Ele precisava chegar no destino dele. E eu precisava buscar minha cliente para ganhar o meu dinheiro. Foi muito compreensivo quando eu argumentei que poderíamos morrer de forma horrível em um tiroteio porém foi firme em sua posição. Ele me olhou bem no fundo dos olhos e disparou. E você vai continuar agindo como se essa fosse a coisa mais perigosa que você já fez? <risos> Fresco! Engoli seco. Ele tinha azar. TIROS DOS dois LADOS Eu não atirava e já estava me sentindo completamente excluído por aquelas pessoas. um você envolver alguém assim nos seus problemas e é deixar a pessoa ali de enfeite, se sentindo deslocada. Esses caras devem ser péssimos em festas. Seguimos até a subida do Itajaí, onde tem aquela entrada clandestina que virou oficial pro BNH já na parte reta da avenida os moleques quebraram pra esquerda dentro da favelinha que fica antes do Instituto Anchieta onde antigamente era um campo de futebol a Rokan foi atrás eu os perdi de vista só conseguia ouvir os sons por trás do muro de concreto tiros, gente gritando é que foi quando eu vi, vi no sentido contrário uma moto branca, vermelha e cinza a Rokan que tava faltando Ela entrou pelo outro lado da favela, encontrando de frente a moto com os dois moleques. Ouvi tiros, muitos tiros. O barulho de moto cessou. Ouvi gritos, muitos gritos. Que os viajantes fazem quando se deparam com alguma desgraça no caminho Aquela em que nós desejamos que a estrada seja menos cruel conosco Do que foi com quem partiu Aquela de quem não tem tempo para parar e levantar uma cruz Aquela de quem segue em frente para outro lugar Pra não ter que pensar naquela lápide na beira da estrada Aquela de quem vive só vida entre leitos de mortos alheios olhei para o meu companheiro de para e percebi o mesmo olhar de reverência e pesar. Seguimos. Cheguei ao Jardim Três Corações, quase em frente à escola. Parei em frente a uma casa de muro amarelo. Era dali que eu ia levar minha cliente até o aeroporto de Guarulhos. Assim que encostei o carro no meio fio, meu passageiro de seis patas pulou do carro. na parte de trás do carro embora. chão ainda. Fugitivos é uma história escrita por mim, Luiz Santos. Eu também compus e executei a trilha sonora, editei e produzi esse episódio. Um dos riffs que eu usei é de uma música do Jimi Hendrix chamada Third Stone from the Sun. Outros Contos é um podcast da Precário Produções. Para saber mais, procure nosso Twitter @contosoutros e arroba @precarioprod.